0: Bienvenue à Une chance concert. Bonjour tout le monde, bienvenue à Une Chance qu'on sème. Euh, je ne vous demanderai pas si vous avez le pouce vert. Je sais que tous nos auditeurs l'ont, mais euh, comment ça va, euh, chers euh, euh, amateurs de jardinage Est-ce que vous avez euh, les, les mains sèches et craquelées à force de jouer dans la terre Le bas du dos en endolori Toi, PA, comment ça va en ce cœur de la saison de jardinage
1: Ben moi, mes ongles sont noirs, mes mains sont sèches, puis ils sentent l'ail. <rire> C'est peut-être pas aussi bucolique que ce qu'on pourrait croire, mais ça va super bien. Toi, ça va bien?
0: Ben, de toute façon, euh, l'agriculteur, on l'imagine jamais dans une odeur extraordinaire.
1: Là, fait que... <rire> c'est ouais. Soit, soit c'est qu'il des... sent le swing. Ou... C'est des clichés, ça de banlieue, ça. Ah. ça. C'est pas vrai. C'est pas vrai.
0: Mais pourquoi tu sens l'ail? Est-ce que tu as déjà commencé à récolter ton ail? Euh,
1: pas l'ail comme tel, mais la lampe florale là, qu'on appelle la fleur d'ail. Oui, c'est La commencé. fleur d'ail,
0: cest tu le temps de la récolter déjà en ce ouais. mi-juin?
1: Quand qu'elle fait une spirale, elle est prête? On en fait un petit trou sur elle-même, là, euh, elle est prête à être récoltée. Le goût il est moins fort, mais c'est super intéressant euh, sur le plan culinaire. Euh, des fois, même direct euh, au barbecue avec un peu d'huile, euh, ça, va être, euh, ça va donner un oomph quand même. Euh, peut-être en salade une fois qu'elle est hachée ou euh, avec des pommes en de pesto. terre, une mayonnaise. C'est quoi toi ta recette? Pesto. Ah ouais, un pesto de fleur d'ail, c'est un classique aussi. Super ça. Fait que, ouais, oui, c'est
0: j'attends, j'attends-tu qu'elle ait fait un tour complet, 360 degrés ou plus qu'un?
1: Ou... Ben, en général, dès qu'elle a fait son premier tour, c'est suffisant pour faire une récolte. Elle ne se rendra peut-être pas au deuxième, puis euh, attends quand même que ça, ça soit fait. Euh, c'est important de l'enlever parce que plutôt qu'elle mette de, de l'énergie dans cet organe-là, bien, elle va envoyer le reste de son énergie dans le bulbe puis ça va nous faire des bulbes de qualité aussi. Euh, l'autre truc, c'est euh, cette année, moi je trouve que c'est une grosse année pour les insectes là, euh, ravageurs. Euh, je ne sais pas toi si tu l'as remarqué, mais il y a beaucoup de teignes du poireau qu'on pourrait rebaptiser la teigne de l'ail parce qu'elle semble même préférer mon ail à mes poireaux. Euh, donc, le, 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 le papillon de nuit vient pondre ses œufs, puis la larve, elle, elle s'incruste à l'intérieur de la tige. peut même descendre jusqu'au bulbe. C'est une façon aussi physique de contrer ce problème-là quand vient le temps de, de récolter la fleur d'ail ou à la limite de tailler quelques feuilles euh, pour éviter finalement que lui cause plus de dommages. Tu enlèves
0: de la bouffe à lui, tu enlèves ce qui l'attire finalement.
1: C'est ça, parce que je ne veux pas que lui m'enlève de la bouffe à moi. Fait que... Puis moi, quand
0: je coupe la fleur d'ail, là, je descends jusqu'à la première feuille, mettons. Là, oui, ben, la, la, la feuille possible. la plus haute, là. c'est ça. La ouais, dernière ça. feuille ouais.
1: qui est en dehors, celle qui est sortie le, le plus haut. Euh, mais c'est ça, si jamais euh, ça se peut qu'il y en ait qui passent au travers euh, dans, dans, dans la cuisine, fait que c'est peut-être un peu moins vegan comme recette. Sinon, c'est assez évident, souvent, les dommages. là, Il y a beaucoup, on avait parlé l'autre fois, de, de sciures, de, de, de quand qui gruge et qui y a des excréments. Là, on voit quand même bien les dommages. Fait que Peut-être l'envoyer au compost à ce moment-là si vous êtes rebuté à manger des insectes.
0: On ne va pas contaminer notre compost avec
1: ça? Non. Non, 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 il n'y a pas de problème. Un, un bon compostage, la température monte suffisamment, euh, ça va détruire même les semences de mauvaise herbe. Un compost commercial, normalement, c'est, euh, c'est, c'est salubre. Là. Les enjeux de biosécurité sont réglés, ça l'a chauffé assez, tu n'auras pas de pathogènes à l'intérieur. Fait que Mais on s'entend qu'il faut que ce soit un, un bon compost quand même qui est chauffé. Moi, j'ai des
0: courges qui poussent dans mon compost présentement. Ouais,
1: elle, ça aime ça, eux autres, les sols fertiles. J'ai là? Euh, ben je trouve ça beau. Moi, ça décore euh, un peu aussi. Des fois, ça peut rendre ça peut embellir le, le tas de compost. Fait que pourquoi pas? Fait Mais fait le que...
0: sol, il, il va être trop riche pour que ça me fasse des fruits ou je sais pas trop?
1: Non, non, il devrait en sortir. Là, euh, tu vas avoir des plants verts, 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 vert, en tout cas. Fait que euh, ouais, ouais. Tu, tu me le diras, puis euh, tu m'enverras des photos, puis je partagerai ça sur nos pages Instagram et nos pages Facebook. Clin d'œil en passant. J'ai des
0: tomates aussi qui ont poussé là-dedans.
1: Ah je ouais? Je comprends pas pourquoi. Ouais. Ben, c'est des résidus de tam, probablement, qui ont germé, là.
0: Ouais. Ouais, je pense que, que je vais les enlever. Ouais. Je vais laisser la place aux courges.
1: Ah, c'est gentil.
0: Bon, euh, hey, euh, peux te poser deux, trois questions pour mon jardin avant qu'on commence le sujet du jour?
1: Oui, ben, sans, sans problème, vas-y.
0: Je me demande s'il faut absolument tutorer les poivrons.
1: Eh bien... Okay. Parce Comment qu'ils ça? ont
0: l'air d'avoir une tige quand même forte.
1: Oui. On dirait des petits arbres. Oui, ben, le, le poivron dépose plus de lignine dans, dans ses tissus que, que de la tomate. Euh, dans le fond de la lignine, c'est, c'est une cellule qui va mourir, qui va développer un peu comme le bois d'un arbre finalement. Fait que Ça va se tenir quand même mieux. Euh, avec le poids des fruits, par contre, éventuellement, il y a des risques euh, que les, les, les ramifications ou les tiges cassent. Est-ce que tes plans ils ont commencé à, à se séparer, à faire des gourmands ou des ramifications? Ce serait un, un autre bon terme? Là.
0: Non, j'ai l'impression qu'ils ils il achèvent encore de s'habituer à être euh, au grand vent, puis au soleil puis dans terre. J'ai l'impression qu'ils n'ont pas, euh, pas explosé encore.
1: Ok. Bien, c'est sûr qu'il y a eu un choc après la transplantation, même si on fait une bonne acclimatation. Euh, trop de vent, ça nuit aussi aux plantes parce que ça a tendance à assécher la surface autour de la feuille. Ça peut nuire à la transpiration euh, de la feuille, occasionner un stress, puis donc ralentir la croissance. L'autre chose qui n'a certainement pas aidé, euh, Pierre-Luc, euh, chez nous, la nuit passée, en, en, ce, en ce mi-juin, euh, c'est descendu à 6 degrés. Là. Euh, mmh. Donc, les écarts de température aussi, on, on aime ça des nuits, cho- euh, des nuits chaudes. On aime ça de la pluie aussi qui est chaude pour justement pas occasionner un stress euh, aux plant, parce que le stress induit aussi la floraison, la reproduction. Euh, ce qu'on veut, c'est que le plant développe un peu plus ses tissus végétatifs, donc fasse des racines, fasse des feuilles, fasse des tiges. Surtout dans le cas du poivron, c'est important d'avoir un, un, un bon feuillage pour être capable après ça de remplir les fruits. Là.
0: Une bonne fondation. Là.
1: Oui, oui, tout à fait. Je fait fait euh, poids... oui, si suis obligé
0: de mettre un tutor sur mes poivrons, tu réponds pas à mes questions. Je
1: <rire> J'étais un prof, il faut que je remplisse les deux heures de cours ensemble. <rire> que euh, ça pâlit des fois à un manque de préparation, mais non, j'ai vraiment pas dit ça. Euh, <rire> donc, tutorer ou pas tutorer le poivron, ben oui. Euh, il faut. Parce faut que que j'ai vu tu...
0: que dans les serres, tout est tutoré, là. Ouais. Pareil comme les tomates
1: pratiquement. Oui, puis crime, ça devient vraiment fastidieux. Parce que le poivron, il fait une croissance euh, euh, dichotomique. Okay? Au début, il va pousser droit, puis après ça, quand il va se mettre à fleurir, la tête, elle va se séparer en deux. Puis après ça, ces deux nouvelles têtes-là vont refaire un fruit et vont se séparer à nouveau en deux. Puis ça devient vraiment euh, interminable. euh, C'est un peu comme le mythe de Sisyphe. fait que c'est toujours un éternel recommencement de euh, la tête qui se sépare. Donc en serre, si moi je décide de conduire ma plante sur deux têtes, c'est-à-dire que le premier V, après ça, je viens tailler les autres toujours pour garder deux têtes... Mais je suis un peu condamné à continuer cette taille-là des ramifications qui vont sortir et sortir. Au début, les élèves sont super enjoués. cest se dire je veux aller d'un poivron, je veux aller travailler d'un poivron. Puis après une demi-heure, ils disent, je peux jamais, euh, parce que c'est long. Puis n'as pas l'impression que la job avance parce que c'est minutieux, c'est plan après plan. Puis des fois, on ouais. essaie de juste tailler le, le, la tête finalement pour essayer de garder un maximum de feuilles. Que... Un
0: petit peu là. Si tes étudiants là, oui. sont nés après une demi-heure, je leur conseille de changer de métier.
1: Oh! Il ben y a d'autres choses plus, euh, comment dire, plus attrayantes dans le métier que de tailler du poivron.
0: Oui, je veux bien, mais en agriculture, il <rire> n'y a pas grand-chose d'attrayant. <rire>
1: <rire> c'est chien, ça. C'est... Quand, quand, ben quand...
0: Non, je niaise. je niaise. mais quand même, tu sais, si tu te cares après une demi-heure… Euh...
1: Quand tu joues tes textes, toi, apprendre les textes, c'est, 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 c'est le beau morceau du métier ou… Euh... Ah,
0: mais là, c'est différent. Moi, je les apprends pas, mes textes. Ah, c'est... Ah non, c'est quoi, l'affaire? <rire> J'improvise comme ça. T'as... <rire> non, OK, tu raison. En effet, en effet. Mais je ne tenne je pas après une demi-heure parce que c'est ma passion. Mais je mais... sais que tu faisais une image, là. Donc, c'est beaucoup de travail.
1: dis moi donc une petite question là avec Zodias, là, pour le fun.
0: Ben là, moi, j'aime pas ça tailler les gens autour de moi. Je trouve que ça leur fait
1: mal. (rire) Ça aussi, ça rejoint du monde. Enlever des tissus végétaux, oh là là. Fait que... (rire) Faut faut avoir le cœur solide et non sensible. Euh, Fait que le poivron, finalement, ce que je te suggère, c'est un peu comme la tomate euh, déterminée, un peu euh, comme, comme on a déjà discuté ensemble. Je ferais une haie. Tout simplement pour que le plan vienne s'accoter un peu dessus euh, au gré du vent, puis ça va minimiser un peu ton intervention au niveau de la taille des rameaux euh, que je parlais, puis de laisser un peu le plan euh, euh, s'auto-réguler. C'est-à-dire qu'il va faire des nouveaux tissus végétatifs. Puis oui, il va faire des fleurs, il va faire des fruits. euh, Mais de de, de moins mettre l'enfer sur tailler, tailler, tailler pour avoir un maximum de fruits possible. Euh, On parle entre jardiniers ici. On n'est pas au niveau de la production commerciale. Euh, Je pense qu'il faut trouver de l'équilibre là-dedans aussi euh, au temps qu'on consacre au jardin. Fait que moi, j'irais de cette façon-là. Donc, plutôt que d'avoir une ficelle qui descend à la verticale au-dessus de mon plan... J'irai avec deux piquets de chaque côté de, de mon rang ou de mes rangées. Puis je ferai passer des ficelles, des cordes de jute, peu importe, là, de chaque côté de part et d'autre pour que le plant s'accote là-dessus, même si sa tige est plus solide, comme tu l'as très bien remarqué.
0: OK. Donc, admettons j'ai une ligne là, de huit plants de poivrons à chaque extrémité de cette ligne-là, je plante un piquette, puis je fais passer un fil à la droite et à la gauche euh, des poivrons. Donc un fil à droite, un fil à gauche qui vont se rassembler à l'autre piquette. Puis je fais oui. ça à tous les, euh, les 15 cm. Là, euh, oui. 15-20 cm.
1: Ça, ça peut être ça. Puis euh, un piquet, tu peux en mettre un à chaque 2 mètres, mettons, selon la longueur de rang que tu fais. Question de pouvoir faire des tours de cordes à chaque 2 mètres, puis de renforcer un peu ces cordes-là. Puis si jamais il y en a une qui casse, ça va être peut-être moins pire aussi à réinstaller. Euh, mm-hmm. Les piquets, c'est à toi de voir, les tuteurs ils s'en vendent en quincaillerie de toutes les formes. C'est sûr qu'un piquet de métal là, de, de clôture à neige là, qui est en forme de T, ça reste ouais. que c'est ce qu'il y a de plus solide. Puis c'est versatile. Il y a des trous dedans en plus. Il y a des trous dedans aussi, fait que tu peux les passer là ou tout simplement entourer ta corde. T'sais, le tutorage, pour moi, je trouve que c'est, euh, ça peut être une façon d'exprimer aussi sa créativité dans la façon de fabriquer les choses. Il y a des gens qui sont euh, euh, super artistiques dans le, leur façon de tutorer leurs légumes. Puis honnêtement, ça peut faire une belle, euh, une belle distinction au jardin euh, quand il y a un, un beau petit look « wow » par rapport au tutorage qui est fait. Là, je trouve que ça, ça, ça ressort un peu du lot. Là.
0: C'est une bonne façon de faire des erreurs aussi. Moi, j'ai un voisin qui avait pris de la cage à poule pour entourer ses, euh, ses tomates, pour les tutorer, les maintenir. Mais ouais. là... Hey, tu ne peux même pas passer une tomate à travers un trou de cage à poule. Tu ne peux pas non. te rentrer à la main là-dedans. Fait que là, il a fallu qu'il enlève sa cage à poule. Il a tout ce crasse. Bon. <rire> en tout cas, c'est le, correct. Il a fait des erreurs.
1: Le, le monde ne voit pas mes mimiques de non-verbal euh, <rire> en audio, en balado. Là, mais c'est ça. Il y a beaucoup de points d'interrogation euh, dans ma tête. Euh, y, des fois, les gens, ce qu'ils vont utiliser, c'est un espèce de, de filet ou de treillis blanc. Ça, ça peut être vendu en, en centre-jardin aussi. Ça peut être bon même pour faire monter des poids sucrés avec les vrilles qui vont s'attacher dessus. Euh, tu pourrais t'en servir aussi là, pour les poivrons là, d'une certaine façon. Là, mais moi, ce que j'aime souvent d'un, d'un treillis ou d'un système de tutorage, c'est le côté euh, réutilisable d'un, d'un année à l'autre. Euh, j'aime mieux la corde de jute aussi parce qu'à la limite, elle est compostable euh, qu'une corde de plastique en polythène. Euh, la seule chose, c'est que si éventuellement, le poids, euh, comme une tomate, ça peut devenir assez pesant, là, un plant de tomate. Bien, ça se peut que la corde avec le soleil, l'action des rayons UV, elle finisse par, euh, par casser. fait que faut, faut être vigilant un peu aussi là-dessus. Là.
0: Bon. Euh, si je ne me trompe pas, là, moi, j'ai j'ai, j'ai rebiné tout mon jardin au complet. Il a vraiment apprécié. Tu le vois, là, il, fait, il est en forme de sourire. Oui. Euh, est-ce que ça ne serait pas le temps de, de, de fertiliser ou d'amender? Je ne sais pas comment appeler ça. Euh,
1: ben Écoute, c'est super ce que tu me dis là. La euh, première chose, c'est que ton jardin est tout sourire après. Moi, je trouve que euh, quand on vient biner ou cercler ou désherber, euh, le, on dirait que le jardin il prend une bonne euh, pouffée d'oxygène. Puis euh, l'oxygène, je ne sais pas si on en a déjà parlé ensemble, mais c'est 45 d'un tissu d'une plante si on on amène le tissu à matière sèche, qu'on appelle. Donc, il n'y a plus d'eau à l'intérieur parce que l'eau, sinon, elle représente 90-95 d'un être vivant et d'une plante. Mais 45 de ce qu'on retrouve dans une plante qui est sèche, euh, c'est de l'oxygène. L'autre 45 c'est du carbone. Fait que tu vois ces deux éléments-là, ce sont des gaz qu'on retrouve dans l'air, un sous forme de CO2, l'autre sous forme d'O2, quoique l'oxygène est aussi présent dans, le, dans l'eau, dans le H2O et dans le CO2. Il euh, y a l'hydrogène après qui est à 6 puis après ça vient l'azote qui représente 1,5 Qui est la de, nourriture là. d'une plante. Euh, le phosphore, c'est 0,2 finalement euh, d'une plante, puis le potassium, c'est 1 que tu vois, là, je viens de te parler de NPK, qui sont les, les, trois,
0: ch... ouais, les trois éléments de, de, des
1: engrais. Oui, qu'on retrouve sur les engrais. Euh, mais on a, sur un engrais, en fait, le, le, une compagnie d'engrais ne peut pas vendre du, CON, euh, du COH, pardon, fait que euh, ce ne pas des éléments qui, qui se commercialisent, mais après ça, faut comprendre que euh, même si tu as beaucoup d'oxygène, même si tu as beaucoup de CO2 dans l'air, il suffit qu'il y ait, on appelle ça la loi de l'élément limitant, mais il suffit qu'il y ait un élément euh, qui soit en défaut euh, dans notre sol ou que la plante soit pas capable de le puiser euh, pour que la plante euh, ne, ne, ne développe pas son plein potentiel au niveau physiologique et éventuellement au niveau morphologique.
0: Mais le comment ma, ma, ma plante a peut manquer de, d'oxygène?
1: Oui, bien, si un sol est trop compacté, par exemple. Fait que, ah, OK,
0: elle n'ira pas le chercher avec ses feuilles. Avec ses racines, ira...
1: ses feuilles, puis même elle peut respirer aussi par les tiges. Là, les arbres le font, là. Euh, au niveau du CO2, aussi dans une pièce fermée, bien, à un moment donné, veux, veux pas, les, les quantités vont réduire. Mais là, on le sait qu'avec les, les changements climatiques, la hausse des gaz à effet de serre, le niveau de CO2 dans l'air euh, a augmenté depuis euh, quelques décennies. En général, ce pas trop un problème. Mais en serre commerciale, même, on va injecter du CO2 lorsque les journées sont très lumineuses pour pas justement que cet élément-là, euh, le carbone, du moins, euh, vienne en, en carence finalement. Là. Fait que tu te, Je te parle un peu des éléments
0: ou… Ben euh, Oui. Euh, en fait, euh, la, la, la base là, de ma question, c'est euh, est-ce, que, est-ce que c'est le bon temps pour euh, oui. fertiliser, amender? Euh...
1: Ben, si tu mets du compost, euh, on va le mettre en début. La différence entre un amendement et un fertilisant, c'est que l'amendement, lui, va aussi contribuer à l'amélioration des propriétés euh, biologiques, physiques et euh, chimiques du sol qu'on a déjà traité ensemble comme sujet. Tandis Donc que... amender,
0: c'est comme rajouter quelque chose qui ressemble beaucoup à du sol.
1: Oui, ben, comme le compost, mettons, là, c'est noir, là, c'est foncé, fait que ça peut ressembler à, à du sol. Fait que le compost est à la fois un amendement parce qu'il va améliorer les propriétés du sol, mais euh, par la chaîne microbienne, par les micro-organismes du sol qui vont euh, minéraliser. Donc, prendre de la matière comme de l'azote organique et l'amener en forme d'azote minéral comme le, le, le NO3- ou le NH4+, donc les nitrates et l'ion ammonium. Euh, eux vont le minéraliser puis là, ils vont le rendre disponible. Fait que ton compost, il va jouer un peu les deux rôles d'améliorer finalement les propriétés de ton sol puis de nourrir ta plante. Fait que ça, c'est cool. Mais un, un fertilisant typique là, euh, que, que, que souvent on donne en exemple, c'est le fameux 20-20-20 que tout le ouais. monde avait un petit pot qui traînait bleu. là. ça, ça bleu, dit quelque... ouais. Bon bien ça, il y a 20 de, d'azote à l'intérieur, il y a 20 de phosphore à l'intérieur puis il y a 20 de potassium. fait que ça te fait comme un, un 60 fait que si tu mets 100 grammes de ça, c'est comme si tu allais mettre 20 grammes d'azote, 20 grammes de phosphore, 20 g de potassium. Puis l'autre, le, le, le 40 restant, si tu veux, c'est des, des agents de remplissage pour faire en sorte que, que le produit se tienne puis ne pas en pain là, puis devienne trop, trop difficile à, à dissoudre.
0: Là. OK. OK. Parfait. Hey, je veux juste revenir sur un petit truc. Tu dis amender, c'est, c'est euh, contribuer à, au, au, à, la, à la structure, tout ça, du sol. Ouais. Donc, je pourrais, admettons, j'ai un sol un peu euh, argileux, je pourrais mm-hmm. l'amender avec du sable.
1: Oui, tu pourrais l'amender avec du sable. Bon, bon exemple. Okay. Comme un sable, tu pourrais l'amender avec de la mousse de tourbe, tu sais, qui mm-hmm. là, va, va amener plus de matière organique à l'intérieur parce que les sables en ont moins. Euh, On a parlé de BRF aussi l'autre fois, le bois raméal fragmenté. Ça aussi, ça peut être un super amendement pour bâtir de la structure de sol. Mais si ton amendement contient beaucoup de carbone et peu d'azote, ça, c'est le rapport c sur ou le ratio carbone-azote qu'on a discuté ensemble l'autre jour, là, -hmm. il faut comprendre que sa contribution va être plus d'ordre d'être un un amendement d'améliorer le sol et va être moins un fertilisant.
0: Il va nuire à la fertilisation un peu parce que c'est difficile à digérer ces patentes le carbone.
1: Exact. Fait que là, toi, il va falloir que tu rajoutes en plus une forme d'azote, peut-être, pour amoindrir cet effet-là. Fait qu'il faut savoir un peu avec quelle matière on travaille, avec quel type d'amendement ou de fertilisant on joue, puis avoir des, ces, ces petites notions de base-là, finalement. Ben puis oui, puis
0: quand tu t'en vas chez ton marchand, là, de. de... De, de, de compost, tu as l'air tellement intelligent quand tu lui demandes, c'est quoi le pourcentage de carbone <rire> et d'azote qu'il y a dans ton compost? ouais, il faut qu'on... Euh, ouais. Vous, oh, ils, vont, ils vont dire, OK, lui, on voulait, on... <rire> on voulait abuser de lui, on le fera pas finalement.
1: <rire> ben, c'est ça. Je sais pas s'il va te répondre. Je ne sais pas s'il le sait. Puis, c'est pas les... <rire> ah, okay, <ouais. rire> C'est pas les mêmes enjeux, mais euh, souvent, euh, en tout cas au niveau des produits commerciaux, euh, c'est des choses qui sont connues. C'est comme demander une analyse de sol ou une analyse de terre à quelqu'un qui vend finalement de la terre à jardin. Euh, il n'a pas nécessairement cette information-là lui en main là, mais bon, c'est, c'est vrai que c'est un plus, mais encore là, c'est bien beau euh, avoir une donnée. Il faut être capable aussi de, 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 d'exprimer ou de, euh, d'interpréter cette donnée-là. T'sais, ça, c'est important quand même. Là.
0: Ok. Fertilisation, maintenant. Donc, quand on dit fertilisation, on parle de nos trois éléments, azote, euh, phosphore euh, et nitrate. Euh,
1: NPK, en en bonne partie, mais un fertilisant aussi va, surtout quand on est dans des des fertilisants organiques, comme, euh, mettons, un fumier de poulet séché granulé, il va contenir aussi du calcium à l'intérieur. Parce que, comme je te disais, il y a ces éléments-là qui sont les éléments majeurs. Mais après ça, on a des éléments mineurs. Fait que là, j'ai en tête le calcium, le magnésium, le soufre. Le fer, puis après ça, il peut avoir les oligo-éléments comme le cuivre, le zinc, le molybdène, le bar. Il y a quand même autour de 17, 18, 19 éléments euh, qui sont essentiels, qui jouent des fonctions essentielles euh, dans les cellules des plantes, euh, que ce soit pour faire de la photosynthèse, pour faire des acides aminés, des protéines, euh, pour assurer le développement euh, cellulaire, le développement des racines, des fleurs. Euh, Donc, c'est un un tout. C'est ça que j'aime de travailler avec des éléments, euh, des fertilisants organiques. Euh, c'est que finalement, ben c'est ça, le, le, le repas il est complet, il, il est équilibré. Là. Que c'est comme manger équilibré dans le fond.
0: Oui, c'est ça. puis euh, donc dans mon
1: 20-20-20, il n'y aura
0: pas de calcium là-dedans.
1: Là. Non, c'est ça. Mais c'est à toi après ça de trouver une source pour l'amener. Mais bon, nous, depuis le début du projet du, du balado, on, on est vraiment axé sur une production euh, biologique, même si c'est à l'échelle du jardin. Fait que euh, moi, la fertilisation de base que je, que je mets chez nous euh, à temps qu'il y aura des fleurs ou dans le jardin, c'est du compost. Là. Euh, fait que à ce moment-là, je suis certain qu'il y a beaucoup, beaucoup d'éléments. Euh, ils vont être en quantité suffisante. Donc, on risque peu d'avoir de carence réelle, c'est-à-dire une, une absence de ces éléments-là. Mais après, oui, il peut y avoir une deuxième forme de carence qu'on appelle la carence induite.
0: Induite! Oui. Ah! Non.
1: Donc, je suis t'es bon? Je vois que cool. Ouais, je t'ai écouté là, une fois okay. que... Bien, c'est, c'est bon, c'est, dans le fond, bien, c'est ça. Le pH peut être mauvais, fait que les éléments sont pas euh, disponibles pour la plante. On peut avoir manqué euh, d'irrigation, il fait trop froid. Donc, ça, c'est euh, induit par le milieu, par le climat. Puis à ce moment-là, bien, la plante, elle, ne elle, elle sera pas capable de prélever ça. Euh, mais tu pour euh, revenir aux engrais versus, euh, mettons, des amendements comme le compost, euh, quand on travaille en, euh, avec un engrais, je t'ai dit que tu as des pourcentages. Puis quand je travaille avec du compost, c'est plutôt comme euh, des, des parties par mille, par milliers, pas par millions On va travailler avec des kilos par tonne. Euh, donc, c'est un kilo dans une tonne, c'est un pour mille. Fait que si je regarde du compost euh, mûr, euh, de fumier de bovin, euh, euh, commercial même à la limite, je vais peut-être avoir 5,8 kilos par tonne d'azote. Ça revient à dire que c'est comme du 0,58. T'sais, on est loin du 20 oui, c'est ça. Fait qu'il faut que tu en mettes beaucoup pour atteindre la même quantité euh, de, de, d'azote pour une culture exigeante. Pour le phosphore, j'étais à 10,1 kg par tonne. Euh, pour le, le potassium, j'étais à 4. Fait que du compost, c'est comme si je mettais du 0,6, 1, 0,4. Fait qu'il faut que j'en mette euh, 4 fois plus pour combler finalement le, le même besoin. Euh, excuse-moi, même 40 fois plus pour combler le, le besoin en azote, là.
0: Ah, j'écoutais l'autre fois une, une, une fille, là, comment elle s'appelle, euh, la, la dame, là, Lina qu'elle s'appelle, euh, qui fait des capsules à la télé là, puis qui est très colorée. Oui. Euh, euh, puis elle disait, là, si tu achètes euh, du fumier de quelque chose, c'est point un point un point 1. Point 1 là, aussi bien ben brûler ton argent parce que c'est, c'est ça n'a ça aucun apport par rapport à du 20-20-20. Fait, que, fait qu'elle a raison, sauf que sauf qu'il n'y a pas doligo éléments là-dedans pis tout. Fait que elle a-tu raison ou bien? Euh...
1: Mais là tu parles de qui? Lina? Ouais, s'appelles-tu Mais... Lina? Non, ça c'est pas tante. C'est des ma jokes tente. de cul. Ah non, ça c'est ta ouais, tante, toi. Oui, les jokes de cul, c'est ma tante aussi. Mais. Euh... Ok. Ouais, c'est, c'est deux ma tante, je pense. Mais on, on les aime beaucoup, toutes les deux. Ouais, là. C'est Marthe, Marthe Laverdière. Ah, c'est euh... ça, Marthe. Oui, okay. oui. Ouais, Colorer, c'est le bon mot, ça. Ben. Ben, c'est, c'est, c'est,
0: c'est celui que j'ose dire dans mon balado. <rire> <rire> Quoi que, je dis ça tout après l'avoir traité de ma tante, là. Mais ouais. on l'aime
1: beaucoup, Marthe. Là, ben oui, certainement. Ben, elle a beaucoup plus de notoriété que toi puis moi. Fait qu'on, on, on, on admire son, son ouvrage. Ben, peut-être qu'on devrait changer de style. Ouais, hey, le prochain épisode.
0: On parle de graines.
1: Ouais, ah ouais, mais en tout cas, on est pas mal euh, hétéronormatifs, je pense, fait qu'on devrait éviter d'aller dans cette zone là déjà. Ouais, là, c'est ça. Long. Nous
0: autres, on n'a pas le droit. Hein?
1: Non, non. Puis moi, j'ai une Juste joke. parce
0: qu'on est des gars. Je... Non, <rire>
1: parce qu'on a de la classe. <rire> ah, ok.
0: Ah, c'est vrai, j'avais oublié. On appelait ça une chance qu'on sème là. Oui, déjà, on est, pas, on est proche euh, de parce, Marthe. Là.
1: Parce qu'avoir été politiquement incorrect, on a rappelé ça une chance qu'on graine. Ah oui. OK, dans quoi je me suis mis les pieds. Euh, ben, à, à la a raison puis à le tort. Là. Moi, c'est ça, c'est parce que si tu mets du compost à chaque année, tu vas quand même bâtir une fertilité résiduelle qui va qui va, qui va suivre, dans le fond, l'année d'après. Mais tu n'es pas obligé non plus d'en mettre à chaque année. Il euh, y a le concept de rotation des cultures. Tu dois connaître ça ou... Euh...
0: Oui, absolument. C'est-à-dire que je, j'enrichis mon sol au maximum. La première année, je vais faire pousser euh, euh, des tomates, des patates, des trucs qui sont gourmands, euh, que j'ai lu, qui sont gourmands. Puis, euh, Ensuite de ça, je vais diminuer jusqu'à temps que je prenne une culture euh, qui est moins affamée, ouais. là, mais je ne pourrais pas te les sortir par cœur.
1: Ben, c'est parfait. Je vais, je vais te donner un peu le topo. Là, mais mettons qu'on commence par une, euh, un, un légume exigeant, puis on lui met une dose de, de 50 tonnes à l'hectare. 50 tonnes à l'hectare, ça revient à euh, mettre. Ah ouais, mais PA, qui qui a un hectare? Euh... (rire) Bien, pas toi puis moi, mais 50 tonnes à l'hectare, ça revient à dire qu'on met 50 000 kilos dans 10 000 mètres carrés. Fait que tu divises un par l'autre, ça revient à mettre 5 kilos de compost par mètre carré, qui est quand même une une bonne dose de de compost. Euh, ben, à ce moment-là, tu peux le mettre, mettons, l'année 1 via des, dans des cultures exigeantes. Donc, ta parcelle, l'année 1, ça va être euh, des piments, des aubergines, des choux, des brocolis, de la tomate. Après ça, l'année 2, tu, sais, tu pourrais ramener du compost, mais peut-être diviser ta dose en deux. Euh, y aller avec un, un 20 ou un 25 tonnes à l'hectare. Puis là, tu vas suivre avec des cultures qui sont classées comme moyennement exigeantes. Là, j'ai en tête toute la famille des cucurbitacées, euh, des aliacées comme ail, oignon, poireaux, des betteraves, radis, les épinards. Puis la troisième année, tu peux rouler sur ta fertilité résiduelle, donc le, le résidu de tout ça qui va continuer à se transformer en matière minérale. Puis là, ben, on va y aller avec des cultures... Euh, peu exigeantes comme la carotte, le panais, des laitues, des légumineuses qui, eux, n'ont pas vraiment de besoin là, en termes d'azote euh, à l'hectare, euh, des haricots, des pois et, et compagnie, finalement. Fait que Ça peut être une des façons aussi d'établir ton plan de rotation à l'échelle du jardin en fonction de ta fertilisation ou de tes amendements en compost.
0: Mais si tu fais de la fertilisation avec les trois éléments, le azote, phosphore, potassium, il n'y aura pas rien de résiduel d'une année à l'autre. Ça va être à recommencer toujours. T'sais, est-ce que le, le concept de, de rotation de culture fonctionne aussi quand tu utilises du 20-20-20 comme fertilisant?
1: Bien, c'est ça. c'est Quand tu travailles avec des amendements comme du compost, c'est pas toute la matière qui va se transformer en azote minéral. En général, on admet peut-être un, un 30 là, de, de cette matière-là qui va passer de la forme organique à la phase minérale puis il va en avoir d'autres un peu qui vont faire de la minéralisation secondaire qu'on appelle durant l'été puis tu vas aussi en avoir d'autres qui vont se minéraliser finalement euh, l'année d'après là fait que c'est pas instantané tandis que le, l'engrais 20 20 20 l'engrais générique mais là lui il est très 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 soluble euh, il est prêt à être assimilé par la plante fait que, S'il se met à pleuvoir aussi beaucoup, la pluie, elle, elle va lessiver. Donc, l'eau de la pluie, par la gravité, va aussi euh, dissoudre euh, ces engrais-là, va l'amener avec elle dans la nappe phréatique. Fait que tu viens de le perdre aussi, ton engrais, d'une certaine façon. Fait que tu bâtis pas de la fertilité... euh, quand tu utilises des engrais de synthèse comme ça, tu fais juste comme nourrir rapidement. Là. C'est un peu l'équivalent d'un, d'un, d'un patient ou d'un, d'un, d'un malade qui reçoit un soluté à l'hôpital là, versus un athlète, lui, qui doit manger le, le plus équilibré, le plus diversifié possible, bien, ou n'importe qui de la population, je pense. Là.
0: OK, parfait. Moi, personnellement, j'utilise du caca de poule. Oui. C'est des granules. Oui. Puis ça, je le mets en surface, je ne l'intègre pas au sol. Il -hmm. il se défait un peu avec une coupe de pluie. Fait que j'imagine que euh, ça va être intégré au sol, puis lui, il doit être prêt à être mangé
1: aussi euh, euh, par la plante lui, tu vois, son rapport carbone-azote est beaucoup plus faible. Là, j'ai en tête un, un 7 ou un 8 là, de ces de souraines. Ça, ça veut dire que sa minéralisation est beaucoup plus haute. fait, que Lui, autrement dit, peut-être que 80 de la part que tu fais qui va se transformer en, en forme minérale qui va être disponible pour la plante. Moi, ce que j'aime, dans le fond, c'est de jongler un peu avec les deux euh, au niveau euh, des cultures exigeantes parce que même si je mets une dose de, de 50 tonnes à l'hectare ou de 5 kg par mètre carré de compost, ce n'est pas suffisant pour venir nourrir des brocolis ou venir nourrir de la tomate. Ça va peut-être combler le tiers ou la moitié, finalement, de ce besoin-là. fait que Dans ce cas-là, moi je viens compléter euh, avec le, 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 le fumier ou le produit commercial que tu parles. puis Là, tu ne m'aimeras pas mais encore là, l'information est toute inscrite sur le sachet. Il <rire> va bon. de... que j'apprenne à lire un moment donné. Moi, là. Ben, certainement, c'est vraiment pratique dans la vie de savoir lire. Là. On fait mille et une choses avec ça. Euh, mais les doses, là, Pierre-Luc, sont, sont inscrites à l'arrière. Ils ont des recommandations aussi qu'ils vont faire. Euh, c'est, une, c'est une super façon de valider parce que en mettre trop, euh, c'est comme euh, ne pas en mettre assez. Même quand mettre trop, il y a des risques euh, au niveau environnemental. Euh, il, y a, il y a des risques que ton, ta plante elle devienne trop riche en azote puis que là, à ce moment-là, les champignons ou les insectes l'aiment encore plus. Euh, il faut être capable, à mon avis, là, de, de mettre la juste dose et de, de faire un, un petit calcul.
0: Fait que sur le sachet de, de caca de poule, ils vont me dire quel poids par mètre carré mettre, c'est ça?
1: Euh, oui, ou par plan, tout dépendamment, mais à l'endo, normalement, ils ont quand même une référence par rapport au dosage qui est fait. Là.
0: Cool. Fait que, est-ce que dans le monde du bio, là, qu'est-ce que j'utilise d'autre comme fertilisant? Parce que là, on a, on, on a compris que dans le bio, on, on, on mise beaucoup sur l'amendement. Oui. Euh, mais euh, là, tu me permets de mettre de la marde de poule euh, comme fertilisant. Mais si je mets, mettons, du compost de mouton en surface, euh, ça, ça,
1: ça, ça va-tu agir comme fertilisant? Bien, l'idéal, c'est que ce soit quand même incorporé. Euh, à ce moment-là, ça va justement exposer cette matière-là au microorganisme du sol, puis c'est ça qui fait la minéralisation.
0: Mais je l'intègre si tu... comment pour pas briser les racines de tomates
1: Bien, c'est ça, quand tu fais ta préparation de, de sol au début de la saison, avant ta plantation, c'est là que c'est un bon moment. Fait que t'es peut-être pas. Euh, je pense que toi, tu évites le rotoculteur désormais pour d'autres raisons. Euh, <rire> Parce que je brise
0: ton rotoculteur.
1: <rire> mais Ça peut être de cette façon-là, tu sais, de l'amener dans le 0,15-0,20 cm, cette matière-là, euh, ou avec un, un coup de râteau là, à jardin, là, juste de brasser un peu ton sol avec le compost pour faciliter finalement que euh, la matière soit exposée aux micro Ou en arrosant, des fois, il peut y en avoir aussi qui rentre. Mais si tu mets euh, du compost en surface puis que tu en mets assez épais, là, comme on, on riait un peu l'autre jour ça peut devenir un, un paillis finalement plus qu'une source de fertilisation. Mais après cette année-là, si tu l'enfouis, là, il va contribuer finalement à, à la fertilité. La même chose, si tu mets du BRF en surface comme paillis, puis qu'à la fin de l'année, tu en avais mis bien épais, puis que tu l'incorpores avec un rotoculteur ou peu importe l'outil, mais là, lui, il est rendu dans le sol. Puis c'est là que le, le, le problème de la surcharge en carbone risque de se faire ressentir. Là.
0: Alors, je comprends. mais je fais quoi d'abord pour fertiliser aujourd'hui, là, mi-juin, à part okay. le caca de poule?
1: Oui, ben, ça peut être aussi des, des, des farines de plumes, des farines de sang, des farines de luzerne. Il existe de, de plus en plus de produits euh, biologiques, certifiés biologiques sur, euh, sur le marché. Ça peut être de la roche broyée aussi pour d'autres éléments comme euh, le, le phosphore ou euh, le, le, le magnésium, le potassium aussi. Euh, fait Aujourd'hui, ce que tu peux faire, c'est exactement comme tu me dis. Tu avais mis ton compost au départ pour tes légumes exigeants. Puis dans un deuxième temps, en tes rangs, tu apportes ton actisol. Là, pour dans un deuxième temps, tu apportes ton fumier de volaille séché granulé. Euh, après ça, s'il pleut ou s'il t'arrose, lui, il va commencer à s'imbiber d'eau, il va gonfler. Puis quand tu vas faire ton, euh, ton binage ou ton cerclage, à ce moment-là, tu vas le brasser puis tu vas l'incorporer à ton sol. Puis là, il va se minéraliser puis il va être très proche de tes racines. Puis là, boum, mon gars, avec de l'oxygène en plus, euh, de la température adéquate, de l'eau, là, ça va devenir vert, vert, vert ton affaire.
0: Là, je suis à peu près, je suis un peu hors sujet, mais, mais je ne suis pas tout à fait. Quand je veux te demander les racines là, de, mes, de mes légumes, là, est-ce qu'ils se déplacent beaucoup horizontalement? Ah, ça Ou... dépend lesquels. Oui, ouais. c'est ça. Hein? Les,
1: les, les liliacées, donc, oignons, euh, ail, poireaux, c'est des racines qu'on dit fasculées, donc c'est comme des cheveux. Fait qu'il y en a plusieurs. Euh, sinon, il y a beaucoup, beaucoup de plantes que c'est des racines euh, pivotantes. Euh, celle là à ce moment-là, ont tendance à faire une carotte là, euh, qui descend un peu plus euh, verticalement dans le sol. Mais oui, il y a aussi des, des racines secondaires. Euh, si tu viens biner, cercler en surface là, dans, je ne sais pas moins 0,5 cm, 0,10 ça n'abîme un peu entre les rangs. Mais c'est pas grave, là, de la nouvelle racine il va s'en refaire puis ils vont descendre dans le profil de sol. Okay. Euh, les racines, il y en a un peu partout. Il y a des plantes qui, sont, qui en envoient plus profondément. Dis-toi que la relation de base, c'est plus une plante est volumineuse euh, plus elle a à peu près la même masse, la même biomasse, donc le, le même développement, mais dans le sol. Fait que quand tu regardes un arbre, là, euh, il y a à peu près la même quantité de racines qui va venir l'ancrer euh, dans le sol. Puis c'est pour ça que les arbres qui font des racines de surface, bien, au fil du temps, on a arrêté de euh, sur coller sur nos maisons parce que ça les endommageait au niveau des fondations. Là.
0: Bon, c'est cool, Parfait. Autre chose à dire sur les fertilisants? Euh, je pense que j'ai bien compris là avec mon, mon, mon truc de valeur, mais je suis content tu, tu m'en as présenté des nouveaux, là, de la plume, du sang.
1: Oui, bien, ça se trouve. Puis écoute, euh, une, une super référence que je proposerais euh, au monde, euh, ça s'appelle le guide de gestion globale de la ferme maraîchère biologique et diversifiée. Euh, c'est produit par Équitaire. Si les gens mettent ça dans leur moteur de recherche, ils vont y avoir accès gratuitement en ligne. C'est super cool. Il y a une section sur les amendements, sur les fertilisants. Euh, qui, est, qui, est, qui est bon, qui est à lire. Euh, au Québec, on a aussi la chance d'avoir le guide de référence en fertilisation euh, qui est un bon outil. C'est pas un, un document qui est gratuit, mais ça peut donner une bonne base aussi. Euh, mais c'est une bonne façon de, de, d'aller chercher une information qui est juste. Le ministère de l'Ontario aussi de l'OMAFRA publie beaucoup de documents euh, en français qui euh, sont vraiment bien faits. Fait c'est des façons... Soyez curieux, cherchez. Euh, là, c'était difficile un peu de, de donner un exemple avec des mots au niveau d'un calcul, mais ce que je vais faire en tant que prof euh, au courant de, des prochains jours sur nos réseaux sociaux, je, je ferai un exemple de calcul de combien apporte un kilo par mètre carré ou si tu préfères une tonne à l'hectare de compost. Euh, c'est à prendre quand même avec parcimonie parce que c'est variable d'une année à l'autre, les concentrations en éléments nutritifs. Mais euh, je, vais, je, vais, je vais amener un peu un, 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 comment dire, un calcul de référence pour que les gens comprennent un peu de quoi qui en retourne. toujours en fonction du besoin du légume, puis qu'ils sachent un peu quest ce qu'ils, qu'ils vont apporter puis qu'est-ce que ça comble finalement.
0: Hey, j'ai une dernière question avant qu'on termine. Vas-y. Euh, le, ça, ça se peut-tu, la fertilisation, comme aérienne? Euh, hum. Moi, ma grand-mère, oui. a, a se de, de l'eau puis des algues. Oui. Euh, c'est bon, ça?
1: Oui, c'est bon. Ils vont en absorber aussi en partie par les feuilles. Euh, pas autant que par les racines, mais ça peut être une bonne façon euh, de le faire. C'est que c'est plus contraignant si le jardin vient assez euh, volumineux. T'sais, si tu as beaucoup de surface, à un moment donné, veux, veux pas, c'est de l'ouvrage là, à faire. puis euh, Ça te prend un, peut-être une petite pompe à, à brumiser, là, un petit mist. le genre de, de, de pompe qui se vend en Centre-Jardin ou avec lesquelles les gens devaient mettre des, euh, des pesticides. Mais il n'y a pas de problème là, à faire un mélange avec des solutions d'algues. Ça aussi, en Centre-Jardin, il y a des super bons produits qui se vendent. Ça aussi, il faut l'étiquette pour voir c'est quoi la dose. Oh, qui est... la de base. Ah, je je vais avec la poule. Hey, regarde, je vais faire un autre post, puis je vais mettre des photos, des étiquettes. <rire> avec des mimes? Ah oui, ouais. avec des petits non, dessins. Je vais encercler ce, qui, euh, ce qu'il faut mettre, là, finalement. Mais tu sais, on ne peut pas avoir tout cuit dans le bec. Là. Euh, tu tu le vois là, après quelques années de jardinage quand même que tu pratiques, tu sais, à quel point... C'est, c'est complexe, c'est, c'est, c'est un paquet de facteurs réunis ensemble qui font que la plante elle, évolue dans une direction. Euh, fait que ça ne peut pas être simple, là, mais c'est très valorisant, c'est, par
0: contre. C'est pour ça aussi que de plus en plus, j'ai l'impression, ben, de plus en plus, je ne suis pas assez vieux pour dire ça, mais je remarque que les, euh, les gens de mon âge, les gens qui se partent une business de maraîchère, c'est des geeks, c'est des oui. cerveaux. Euh, c'est peut-être pour ça que ça ne marche plus après cinq ans, <rire> parce que <rire> faut travailler fort avec son corps, mais, mais euh, je ne sais pas, toi qui vois plein d'étudiants, il y, y a beaucoup de, 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 de whiz, des de whiz kids là, qui s'en vont là-dedans. Ouais, Toi-même, hey, ça... Pierre-Antoine Gilbert.
1: <rire> hey, écoute, c'est, c'est, ça pourrait faire l'objet d'un, d'un balado en soi. Il euh, y a toutes sortes de monde hein, qui s'en vont dans le domaine. C'est cool parce que ça va amener des firmes qui vont être différentes. Euh, les enjeux... Euh, peuvent être quand même similaires. L'attitude de la personne qui va faire l'entreprise va y être pour beaucoup. Il faut trouver son équilibre là-dedans. Quelqu'un qui est très cartésien, un moment donné, on en parlait l'autre jour ensemble, a de la misère à arrêter. Tu sais que le cerveau, il tourne tout le temps parce que c'est toujours un paquet de détails à, à penser puis à essayer de, de contrôler de l'incontrôlable. Parce que le climat, tu ne peux pas vraiment euh, faire. À, à, tu, sais, tu fais avec, ce n'est pas toi qui décides ce que c'est. Mais dans un serre où moi je suis, où je travaille normalement, bien là c'est cool parce que les paramètres, c'est moi qui émet. Mais c'est la réponse de la plante aussi qui va me dicter est-ce que je m'en vais dans le bon sens ou non. Fait qu'il faut, il y a comme un, le fameux feeling que je parle souvent avec les élèves qu'il faut vraiment que tu développes assez rapidement ou, ou qu'on appelle le, le « pouce vert ». Mais tout ça, ça je dois...
0: lis le feeling. Moi, je suis 100 feeling.
1: <rire> c'est une question de feeling. Fait que, puis, combiné à ça, il faut prendre des données, il faut analyser des données, interpréter des données. Ça, c'est le côté scientifique, moi, qui, qui m'allume beaucoup euh, dans, dans, dans le bio, dans l'agriculture. c'est l'agronomie derrière. C'est quoi les besoins de la plante? Comment je peux les combler? Puis après ça, bien, oui, la regarder pousser. Euh, fait que c'était, si c'était facile, là, on ne serait pas rendu à pratiquement 20 épisodes. Là. On aurait mm-hmm. arrêté au premier puis au deuxième, après avoir dit, mettez euh, une semence dans la terre, puis regardez la pousser. Là. Mm-hmm. Fait que c'est, c'est ça, c'est, c'est, c'est un métier hyper, euh, hyper complexe. Là, tu vois, ça fait deux jours je fais de la plomberie à la maison pour euh, essayer de, de, de changer mon système d'irrigation de place pour euh, que soit plus efficace, puis que l'eau ne devienne plus un enjeu en ce moment dans un, un deuxième été de suite, où c'est que c'est déjà parti pour être excessivement sec. Puis, j'ai aucun contrôle sur la pluviométrie euh, extérieure. fait que... Euh, que c'est ça, c'est, c'est tout un métier.
0: Bien, c'est ça qui est le fun aussi, d'être un amateur. Euh, euh, je le vois, j'ai des amis qui sont musiciens professionnels, puis euh, mm. euh, ils n'ont pas la même flamme que, les, que, qui, que moi qui est musicien amateur. Alors euh, c'est pour ça que, qu'on, qu'on sème tellement ça, euh, la, le jardinage, puis que c'est ça qui rejoint tous nos auditeurs. Euh, c'est que c'est, on est basé sur la passion puis c'est ça qui est beau et ça c'était ma façon Pierre de te fermer le clapet parce que là quand t'es <rire> parti à me parler de plomberie dans un épisode de jardinage amateur. C'est parce que tu te parles plus à ton psychologue <rire> qu'à ton <Il> auditeur. <rire> non, Alors, non, je te remercie. Non. <rire> non, 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 non. Elle repart pas, là. Il va me parler de, de force de moteur. Puis non, non, euh, non, non,
1: non. c'est pas ça que j'allais parler. J'allais te parler de ton métier à toi, dans le fond. Parce que ça paraît que tu es un, un excellent animateur. Parce que c'est, c'est ton métier, tu le fais professionnellement. Moi, je consomme beaucoup de balado. Puis des fois, peu importe le sujet, ce qui fait que j'accroche... Euh, le contenu, oui, est important, mais c'est l'enrobage aussi, puis c'est le contenant. Puis toi, on va le dire, tu sais, t'enrobes bien. Je suis ben bien enrobé,
0: moi. Tu T'enrobes
1: <rire> bien. Fait que ça, c'était mon mot de la fin.
0: OK. ben merci beaucoup à tous nos auditeurs de nous suivre passionnément. Continuez de nous suggérer des sujets puis des questions. Euh, puis ça va continuer à faire des beaux épisodes un peu décousus comme celui-ci parce que qu'est-ce que <rire> tu veux, on s'emballe puis on aime ça. Fait que merci à tout le monde et à, à très bientôt pour un autre épisode de Une Chance Consienne.
1: Bye tout le monde. Merci Pierre-Luc. Bon, c'était très